0: 우리에겐 전세계 사람들을 순식간에 모을 수 있는 막강한 명령어가 있습니다. 기호 하나면 충분하죠. 우물정 혹은 샵으로도 불리는 그것. 바로 해시태그입니다. 붙였다면 삽시간에 퍼지고 붙이고 나면 함께할 수 있습니다. 어떤 단어나 문장 앞에 해시태그를 쓰는 순간 가능성은 확장되고 소속감이 생기고 단결할 힘이 만들어지죠. 사방으로 뻗은 사각형. 해시태그의 모양이 그물의 형상을 닮은 것. 꼭 우연만은 아닌 것 같습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. SNS 하면서 해시태그 안 붙여보신 분들은 거의 없지 않을까 하는 생각이 듭니다. 검색어를 찾으면 그 해시태그와 함께 검색어가 있는 곳으로 사람들을 마법처럼 인도해주는 그런 길잡이의 역할을 하기도 하죠. 그래서 한때 제 SNS에 해시태그 김태훈을 붙여볼까? 근데 찾는 분들이 별로 없을 것 같아서... (웃음) 효과는 미비한데 남들이 보고 나면 창피할 것 같아서 그런 짓을 하진 않았습니다. 그런데 이 해시태그가 요 참으로 많은 것들을 바꿔놨죠. 어, 해시태그 운동 아마 여러분들 기억하실 것 같아요. 2011년에 있었던 해시태그 Occupy Wall Street, 월가를 점령하라는 하 운동이 있었습니다. 어, 전체 1%에 대한 99%의 반격이다라는 이야기를 하게 되었죠. 금융시장의 핵심인 월가에 대해서 자본으로 노동을 착취하는 자본주의적 모순에 대해서 저항운동을 했던 그런 해시태그였습니다. 그런가 하면 2018년, 네, 하비와인스타인의 그 성폭력 고발을 시작으로 전세계로 확장된 해시태그가 있었습니다. 해시태그는 미투, 해시태그 위드유. 2015년엔 또 파리테러 있었죠. 이때 또 SNS에 그 프랑스 국기를 어, 전면에 내건 그런 해시태그 운동도 있었는데 그때 어 해시태그 Pray for Body 네또 해시태그 주스의 셰럴리라고 하는 음 운동이 있었습니다. 이란의 그 봄을 이끌어냈던 것은 온전히 SNS와 해시태그 때문이었다고 라또 평가하는 정치평론가들도 있어요. 과거 같은 아날로그적 사회였다면 이란이 봄을 맞지 못했을 것이다. 어 해시태그 이란 이렉션 이라고 하는 운동이 있었고 세이브 더 아틱이라고 하는 북극을 지켜라 하는 해시태그가 있었습니다. 이 이야기 왜 하는지 여러분들 아마 아실 거예요. 어, 최근에 이제 미국에서 인종차별에 대한 음, 격렬한 시위들이 벌어지고 있죠. 그래서 해시태그 블랙 리프스 메럴 또 해시태그 블랙 아웃 투 세이라고 하는 운동이 벌어지고 있습니다. 많은 사람들이 동참하고 있고 이것을 통해서 과연 미국의 그 뿌리 깊은 인종차별, 백인 인종차별이 과연 막을 내릴 수 있을지에 대한 조심스러운 전망들이 나오고 있습니다. 참 아이러니해요. 중국이 홍콩에 대한 지배력을 강화하려고 할때 제일 먼저 미국이 나서서 어 자유에 대한 이야기를 하면서 어중국의 압력을 가했는데 현재 벌어지고 있는 미국의 그 심각한 인종차별의 문제를 이야기하면서 과연 미국이 그럴만한 자격이 있는가? 라고 비판하는 목소리도 있습니다. 그래서 저는 이렇게 생각해요. 어, 완벽하게 무결점의 어떤 인간, 민족, 국가가 있어서 어, 그들만 누군가에게 무엇이라고 이야기할 수 있는 건 아니잖아요. 분명히 남의 잘못된 것들을 이야기할 수 있어야 또 나의 잘못된 것들도 바꿀 수 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 성공을 해놓고 보니까 시대음감 최다 출연자가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 존 레논의 음악 중에서 민중에게 권력을, 파워 투더 피플입니다. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must. 오늘도 KBS 저널짐 토크쇼 j 2의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은 6월 4일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사와 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 뉴스, 어떤 뉴스들입니까?
1: 네한 주간 많이 본 뉴스 키워드 1위는 윤미향입니다. 네 네, 여전히 네 여전히 윤미향이고요. 많이 본 뉴스가 보통 이제 카테고리별로 뭐 정치 경제 사회 이렇게 있잖아요. 100개가 추려지는데 이 사회 카테고리에서 윤미향이 1위였고 해당 기사 100개 중에 조선일보가 22건. 중앙일보가 열여섯 건이었습니다. 중앙일보와 조선일보가 요즘에 취재도 열심히 하고 기사도 열심히 내고 있는데 어느 정도가 진실인지 뭐가 의혹만 던지는 건지는 잘 모르겠습니다.
0: 네, 어찌 됐건 시민들이 가장 많이 보는 뉴스의 거의 절반 가까운 음, 뉴스가 이제 조선일보와 중앙일보에서 만들어진다라고 하니까 아, 만들어진다라고 하면 안 되죠. 보도된다고 하니까. 네,
1: 뉴스는 만들어지는 거죠. 뉴스는 생산되는 게 맞고요. <웃음> <웃음> 내용을 보면 이제 김복동 장학생이라고. 본인 딸 윤미향 의원의 딸을 소개를 하면서 썼는데 이때는 김복동 장학금이라는 게 없었을 때다라는 폐북 논란이 굉장히 많이 본 뉴스로 소비가 됐고요. 네. 그다음에 이제 국회가 개원하면서 출근길의 영상들이 또 소비가 많이 됐습니다. 조선일보에서 윤미향 의원이 사무실 안에 들어가서 이제 블라인드를 내리고 있었는데 그 블라인드 사이로 카메라를 들이대서 윤 사무실 안에서는 웃었다라고 기사를 냈는데 이 기사를 사람들이 참 많이 봤더라고요.
0: 이건 참 아니. 아니 뭐 주변 사람들하고 사소한 이야기 하다가 또 웃을 수도 있죠. 그 맥락 없이 그 무조건 웃었다. 이게 좀 그렇지 않습니까? 참. 저는
1: 조금 <웃음> 다른 생각을 했는데 이제 카메라를 들이대고 있었을 텐데 네. 이제 윤미향 의원이 웃는 모습을 찍기 위해서 이 카메라 기자는 촬영 기자는 도대체 몇컷이나 찍었을까라는 게좀 궁금하더라고요.
0: 그러니까 자동 셔터로 눌러서 뭐. 수백컷 찍었는데 한번 웃는 장면을 이렇게 예전에 그 제가 기업 얘기는 안하겠습니다뭐 기업의 그따님이 이제 문제를 일으켰을 때 이렇게 법인가요? 그 검찰 쪽에 출두하는 사진이 있었는데 그때 왜그 어떤 매체에서 그 눈빛이 이상하게 띄어지는 그 사진을 딱커팅을 해가지고 일면에 실은 거예요. 저희도 왜 우리 셀카 찍다가도 압니다만 표정 이상한데 있거든요. 그렇죠. 그런 사진 자체를 전면에 배치한다는 것 자체는 이미 기사의 내용을 볼 필요도 없이 그리고 조사나 판결이 나기 전에 이미 그 결정해버린 거잖아요. 이거는 좀 언론의 어떤 보도의 지침에 좀 위배되는 것들 아닙니까?
1: 네, 언론 보도를 보면 사진 한 장에 정말 참 많은 이야기를 하잖아요. 그래서 어떤 사진을 쓸때이 사진을 일부러 골라 잡았다면은 그 의도가 뭔지 좀 설명을 캡션으로 좀 달아주면 좋겠다. 그냥 웃었다가 아니라 이 웃는 얼굴을 우리는 왜 썼다라고 좀 달아주면 좋을 것 같습니다.
0: 그러네요. 네, 네.
1: 네두 번째로 넘어갈게요. 너무 네. 한숨이 깊으셔가지고요. <웃음> 네두 번째 많이 본 뉴스 키워드는 역시 코로나고요. 코로나. 지금 네, 확산세 줄지 않고 있잖아요. 그래서 경계하고 또 경계하면 좋을 것 같은데 이 와중에 또 언론 보도 많이 본걸 봤더니 아, 이런 제목이 있었어요. 쿠팡, 바이러스도 로켓 배송 그 다음에 어제는 쿠팡, 오늘은 마켓컬리 옮겨다니는 알바 슈퍼 전파자 나오나
0: 왜 이렇게 다들 비아냥거리죠? <웃음> 어떤 분이 댓글에 그렇게 다셨더라고요 확진자 동선 보면서 참 여러 군데도 싸질러져 다닌다 이렇게 이야기하는데 제가 뜨끔한 게 뭐냐면 제가 아침에 나와서 저녁 때까지 동선을 한번 봤어요. 저도 남들이 보기에는 꽤 여러 곳을 가잖아요. 이렇게 밥도 먹으러 식당도 하루에 세번 가고 중간에 커피도 먹으러 카페도 한두번 가고 방송국도 오고 친구도 잠깐 만나참왜 이렇게 다들 화가 나 있고 다들 조롱을 하고 있는 건지 잘 모르겠네요.
1: 네, 이건 정말 악의적이고 공감 능력이 너무 떨어지잖아요. 어제는 쿠팡, 오늘은 마켓걸, 옮겨다니는 알바. 이분들이 사실 어떻게 해서든지 그렇죠. 살아남으려고 주 7일 근무하고 알바하고 투잡 뛰는 건데, 이거를 이제 알바 슈퍼 전파자라고 사용한다는 이런, 아, 정말 제발 이런 보도들은. 클릭을 안 해주시면 좋을 것 같아요. 우리가 클릭해가지고 여기 돈줄 필요 없잖아요. 네두번 연속해서 너무 한숨을 쉬고 계셔서 다음으로 제가 또 넘어가겠습니다. 다음으로 또 많이 본 뉴스는 연관 키워드 계속 코로나에 이어집니다. 마스크예요. 6월부터 마스크 오브제가 폐지가 됐죠. 날씨가 더워지니까 이제 뭐 케이프 9사나 KF80이 너무 힘들다라고 해서 어 비말이 새지 않는 덴탈 마스크, 비말을 막아주는 덴탈 마스크 이런 마스크들이 지금 약간 저렴한 가격으로 시중에 풀리고 있어서 많은 관심을 받고 있습니다.
0: 여기서 하나 좀 의문이 드는 게 날씨 더워지니까 이제 덴탈 마스크 쓰고 다닌다라고 하는데 그럼 해당초 덴탈 마스크를 써도 됐다는 건가요?
1: 저도 그게 좀 의문이더라고요.
0: <웃음> 거기까지만 하겠습니다. 네. 네. 또 다른 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 그리고 또 많이 본 뉴스 중에 하나 지금 미국이 아주 시끄럽죠 흑인, 흑인 사망이라는 키워드인데 에비네스타주에서 경찰의 살인 진압으로 질식사했던 조지 플로이드 씨 사건 이후에 미 전역에서 시위가 들불처럼 번지는 그런 상황에 대한 뉴스들을 사람들이 많이 소비를 하고 있습니다
0: 미국적 언론 보도를 보니까 뭐 실질적 내전 상태, 실질적 뭐 전시 상태 뭐 이렇게까지 보도를 하더라고요 어, 그래서 이게 지금 우리가 뉴스로는 보는 그 정도가 아니라 굉장히 심각한 상황이라는 게그좀 느껴지는데 어떻습니까?
1: 사실 시위는 우리도 많이 경험했잖아요. 지난 10년 동안에 광우병 때도 우리가 시위를 많이 했었고 또 이제 백남기 농민 때또 많이 했었는데 우리가 굉장히 정말 놀라운 국민이었다라는 생각이 들 정도로 우리가 어떻게 보면 비폭력 그리고 너무나 조용한 촛불 시위를 했었잖아요. 근데 지금 미국의 상황은 상당히 위험합니다 이제 물론 낮에는 조용하게 시위하고 계시는 분들도 많지만 밤에는 방화와 약탈이 이루어지고 있고요 그다음에 군인들이 투입되어 있어서 지금 워싱턴에는 굉장히 철책도 높이 쌓아놓고 탱크가 다니고 있고 이런 상황이어서 어~ 미국에 계시는 분들은 상당히 위험하다라고 네. 말씀들 하고 계십니다.
0: 그 미국의 지금 주방위군 투입된 숫자가 지금 아프가니스탄하고 이제 해외에 나가 파병 나가 있는 군대 숫자하고 거의 맞먹을 정도다라는 이야기도 들었고 어떤 사진 보니까 약탈을 하도 당해서 그 나무로 이렇게 그 벽을 쌓아 올리고 상점 앞에 거의 써놨더라고요 여기는 아무것도 없다라고 써놓기도 하고 이게 글쎄 모르겠습니다 이제 민주주의의 어떤 대표적인 국가라고 했던 나라에서 이런 어떤 그 희유와는 상관없는 폭동 비슷한 일들이 벌어지니까 실제로 살고 계신 많은 분들이 좀 공포에 질려 있는 게 아닌가 하는 생각이 또
1: 드네요. 네, 지금 140개 이상의 도시에서 이제 시위가 일어나고 있고 이제 어머 뭐 시애틀, LA, 애틀랜타 같은 대도시 한 20군데는 야간에는 아예 다니지 말아라고 해서 야간 통행 금지령이 내려져 있는 상태예요. 네, 지금 이 사건을 어떻게 흑인 한 명이 사망했기 때문에 일어났다라고 보기에는 너무나 피상적이고요.
0: 이게 지금 쌓여 있던 게 터, 터진 거죠. 그렇죠. 네. 굉장히
1: 오랫동안 어떻게 보면 150년 동안 이게 남북 문제 그리고 흑인들 문제, 흑인의 생명이 중요하다. 흑인들이 그동안 얼마나 소외되고 그리고 이게 분리정책으로 세그리게이션이라고 했잖아요. 그 분리정책 이후에도 흑인들이 올라갈 수 없었던 곳들 계속 빈민으로 남아있었던 것들 그래서 빈부격차까지 겹치면서 지금 시위의 양상이 점점 거세지고 있습니다.
0: 미국 역사 공부하신 분들이 그런 이야기 하더라고요. 흑인들이 가난, 그 게을러서 가난한 게 아니라 그 미국이 한참 경제가 부흥하던 시기에 백인 지역에 집을 못 사겠대요. 그런데 이제 백인들 모여 사는데 흑인들 오면 안 된다고 해서 팔지도 않고 못 들어오게 하고 그런데 그 지역이 이제 집값이 오를 거 아니에요. 그렇죠. 데 그러니까 백인들은 말하자면 그걸 가지고 이제 부를 막 쌓기 시작했는데 흑인들은 아예 그 지역 자체에 진입을 시키질 않아서 그렇죠. 그래서 사실은 이제 빈부격차 그때부터 급격히 벌어지기 시작했다라는 이야기를 하면서 미국 사회의 모순에 대해서는 이야기를 하는데 좀 우려되는 건이 시기에 또그 흑인들하고 다른 아시아인종 쪽으로 이렇게 분노를 좀 돌리려는 뭐 그런 이야기들도 나오더라고요. 네, 흑인들하고 아시아인들
1: 사이에서 이제 서로 왜 아시아인들은 그러면 우리는 중요하지 않다는 거냐라는 또 얘기들도 나오고요. 또 흑인들은 또 아시아인들에 대해서 그걸 어떻게 얘기해야 될까요?
0: 그, 우리 일거리를 아시아인들이 뺏어간다 뭐 이런 쪽으로 또 감정적인 싸움 쪽으로 또 몰아가더라고요.
1: 그래서 일부 아시아인들은 나는 자라나면서 사실 부모님에게 흑인을 조심해라라는 이야기를 들어왔었다. 그런데 이게 내가 잘못 교육을 받았던 것 같다. 미안하다라는 글들도 지금 트위터나 SNS에서 많이 퍼지고 있습니다.
0: 그러니까요. 이게 정치적인 어떤 목적 하에서 이렇게 움직이지 않고 좀 성숙한 시민의식이 좀미위에도좀 필요한 게 아닌가 라는 생각이 듭니다. 그러고 나서 생각해보니까 100만 명이 광장에 모여서 시위를 하고 돌아갈 때 청소까지 하고 가는 민족이 있다라는 게, 그러니까요. 저희, 빈현실적입니다. 지난
1: 10년의 시위를 다시금 떠올리게 하는 그런 장면들이 요즘 이어지고 있습니다.
0: 네. 또 다른 뉴스.
1: 네, 마지막은, 어 이제 늘 말씀드렸죠. 건수가 적은데 많이 본 뉴스는 항상 셀럽이나 연예 뉴스라고. 네. 네 이번에는 연예와 사건이 합쳐져가지고 <웃음> 상당히 많이 봤는데, 이제 저희 얘기입니다. KBS 연구동 화장실에서 몰카가 발견됐었던 사건. 이 굉장히 많이 본 뉴스로 올라왔어요 거기 이제 뭐 몰카 설치했다라고 자수를 했죠 범인이 KBS 공채 출신 개그맨이었는데 이걸 가지고도 이제 조선일보가 KBS 직원이 설치했다라고 제목을 뽑는 바람에 아주 회사가 난리가 났었습니다
0: 거기까지 하겠습니다 좀좀 네, 좀 고급스럽게 갔으면 좋겠네요 보도도 네. 자한 주간에 많이 본어 머스트 뉴스 전해주셨고요. 꼭 봐야만 하는 머스트 뉴스, 어떤 뉴스입니까, 이번 주?
1: 네 이번 주 머스트 뉴스는 어 삼성 해고노동자 김용희 씨 아마 아시는 분들도 계시고 모르시는 분들도 계실 텐데 네. 서울 강남역 사거리에 서초 사옥이 있잖아요, 삼성 사옥이. 네. 거기 맞은편에 보면 은폐쇄로 철탑 25m가 있습니다. 그 25m 높이에 있는 철탑이 올라가서 1년 가까이 355일 동안 고공농성을 했었던 삼성에서 해고당했던 노동자 김용희 씨가 마침내 땅으로 내려왔다라는 뉴스를 전해드리고 싶습니다. 아,
0: 건강 괜찮으신가요?
1: 네, 다행히 건강은 괜찮다고 하고요. 경향신문의 기사가 가장 좋았는데요. 355일 만에 땅에서 웃다라는 제목의 기사였어요. 첫 발을 내딛은 김용희 씨가 이렇게 얘기를 했대요. 철탑비가 위생적으로는 가장 안전합니다. 나 코로나19 환자 아니에요. 아무도 접촉을 <웃음> 할 수가 없어서 가장 안전했다라고 이렇게 농담을 하셨고요. 왜 우리가 어렵고 고통스러운 상황 속에서도 유 규모가 모든 걸 이겨낸다고 하잖아요. 이첫 마디를 보고 김용희 씨의 정신건강이 참 안정되어 있구나. 많은 힘을 받았구나라는 생각을 하게 됐습니다. 네,
0: 삼성이 그 무노조 경영을 원칙을 깨고 이제 노조를 허락하겠다. 허가하겠다. 그리고 또 해군 노동자들에게도. 일종의 그 명예복직을 좀 하겠다라고 좀 타협점을 제시를 했죠.
1: 네 맞습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 이제 노조 문제로 상처를 입은 모든 분들께 사과드린다라고 공식 기자회견 했었던 장면들 기억하실 거예요. 그때 그 기자회견에서 이제 노조도 우리가 같이 해나가겠다라고 이야기를 했거든요. 이번에 김용희 씨 내려오면서는 삼성의 입장을 내서 김 씨의 건강이 하루빨리 회복되길 바라고 앞으로 보다 겸허한 자세로 사회와 소통해 나가겠다라고 삼성 측이 밝혔습니다.
0: 전 세계를 리드하는 글로벌 기업이잖아요. 모범을 보여줘야죠.
1: (웃음) 네, 이분이 355일 동안 이제 구공농선 했었는데 그 싸움이 30년 전으로 거슬러 올라가더라고요. 이분이 1982년 12월에 삼성항공, 현재는 한화테크윈인데 그 창원 공장에 입사를 합니다. 그리고 이제 한 12년 정도 회사를 잘 다녀요. 그러다가 이제 노조를 조직을 한 거죠. 노조를 조직했다고 라 해서 95년 5월에 해고가 돼요. 회사 생활하고 한 13년 만에 해고가 되는 겁니다. 네. 당시에 해고 무효 확인 소송을 했었던 항소심 변호사가 현재 지금 문재인 대통령이었어요.
0: <웃음> 그렇군요.
1: 그래서 김 씨가 문재인 대통령을 향해서 내려와서 한 이야기가 코로나19로 나라 경제가 반토막이 나도 사람이 우선입니다라고 얘기를 했고요. 또 대통령에게 현 정권이 노동자가 최소한의 인간다운 삶을 살수 있도록 하는 사회보장제도의 초석을 좀 다져주세요라는 부탁도 했습니다.
0: 무거운 짐을 짊어지시겠네요. 또다시 또, 또 또한 번. 네, 문재인, 네, 문재인 대통령에게
1: 저희가 늘 너무 많은 이야기를 하고 있는 것 같아서 <웃음> 죄송하긴 한데 또 훌륭한 대통령을 만났을 때막 많이 쏟아내서 많이 이어내는게 좋잖아요. 좀 대통령님 들어주시면 좋을 것 같고요. 이 삼성과 관련해서 삼성에 노조가 있냐 없냐라는 삼성 노조 없죠라고 생각하시는 분들 많은데 삼성 노조 있어요. 음. 삼성 현재 노조 있고요. 그리고 우리는 대부분 노동자잖아요. 근데 헌법에 보장돼 있는 노동자의 권리를 다시금 좀 기억하시면 좋겠어요. 우리가 중학교 사회 시간에 배우거든요 이거. 그렇죠. 첫 번째는 단결권. 노동자들은 자신의 연봉과 근무 시간 등 노동 조건을 협상하기 위해서 조합을 만들거나 가입할 권리가 있다. 두 번째는 단체 교섭권, 노동조건을 좋게 만들기 위해서 회사와 협상할 권리가 있다. 세 번째는 단체 행동권, 노동조합이 노동조건을 좋게 만들기 위해서 파업이나 퇴업을 할수 있다. 다만 다른 사람의 인권을 침해하거나 회사 재산에는 피해를 주면 안 된다.
0: 음, 다 사회 시간에 배웠던 건데. 네. 옛날에 그런 얘기가 있어요. 계약서는 사인하고 나서 계약이 끝날 때까지 다시 안 끊어보는 게 좋은 계약이라는 거예요.
1: 어, 맞네요. 네,
0: 다시 끊어보게 되면 그 뭔가 분쟁이 생겼다는 얘기잖아요. 이 노동자의 권리에 대해서, 노동삼권에 대해서도 우리가 학교에서 배우고 잊어버렸으면 좋겠습니다. 아, 이게 뭐였는지를 상기하는 순간 뭔가 분쟁이 시작됐던 얘기니까 아, 전 국민이 노동삼권이 뭔지를 모르는 시대에 살고 싶습니다.
1: 아, 전적으로 좋은 말씀입니다.
0: 자, 오늘도 생생한 뉴스 전해주신 KBS의 저널리즘 토크쇼 제2의 팀장, 김양순 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 변호사 뒤에 헌신. 단자로 물수에갈 거자가 되어진 글자, 바로 법, 법자입니다. 아무도 법은 흐르는 물과 같다 하는 의미가 담겨있지 않나 조심스럽게 추측해봅니다. 투명하고 낮은 곳을 향하면서 무엇이 막아서든 돌아서 구석진 곳까지 고루 흐르는 물. 지금 우리가 사는 세상은 법이 물처럼 흐르는 세상이 맞을까요? 변호사 D의 헌신, D 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 법대 가면 교수님들이 대 이게 일, 교시 일강 시간에 법이란 무엇이다? 뭐 이런 거 알려주지 않습니까?
2: 예, 근데 그냥 흔히 드는 그런 말씀이 있지 않습니까? 법은 뭐 정의를 구현하는 것이다. 이런 좋은 말씀들만 하시죠? 일단 처음에는. 음. 아,
0: 그렇습니까? 예. 뭔가 좀 문학적이거나 이렇게 좀 특별한 해석을 했던 교수님들은 음. 안 계시고.
2: 특별한 해석보다는 교수님들도 이미지를 좋게 가셔야 되기 때문에 <웃음> 법은 정의다라고 하는데 <웃음> 이제 배워나가면서 그렇지 않다는 걸 이제 서서히 깨달아 가는 과정인 거죠.
0: <웃음> 슬프네요. 어, 순수했던 그 마음이 법을 배우면 배워나갈수록 아 <웃음> 세상에 그, 그렇게까지 정의롭진 않구나. 이런 것을 이제 깨우쳐가게 되는 거 법을
2: 추구해도 정의에 도달하는 것은 아니다. 라는 것도 깨닫게 되고요. 그렇군요. 도진기 변호사님이 법을 정의한다고 라 하면 어떻게 정의를 하실 수 있으시겠습니까? 나의 언어로. 솔직히 말씀드리면 법은 비빔밥입니다. 비빔밥이요? 네. 법은 정의를 추구하는 것만도 아니고 또 다른 가치가 있어요. 질서라는 거. 질서. 네. 그래서 우리의 그법감정많이 반대되는 결론이 나오는 경우가 주로 거기에서 나오는 건데. 그죠. 정... 그렇죠. 뭔가 정의... 체제를
0: 유지하기 위한.
2: 그렇죠. 그러다 보니까 정의와 질서의 비빔밥이다. 반반씩 섞인.
0: 아 그런 존재죠 정의롭지 않음에도 불구하고 현재의 어떤 체제를 유지하기 위한 판결들도
2: 내려지는 경우가 많다 그렇죠 이를테면 오늘 사실 미리 좀 말씀을 드리면 정당방위 사건에 관한 얘기인데 정당방위야말로 질서 유지를 위해서 좀그 우리의 법관적만이 반대되는 그런 결론이 나오는 영역이 많죠 아... 우리 감각으로는 피해를 당하고 있는데 맞서 싸우는 게 정당한 행위처럼 보이지만 네. 법에서는 거의 인정을 안 해주죠
0: 너왜 질서를 어겼어? 뭐에 말하자면 사회가 용인하지 않는 그런 폭력을 썼어. 그 그렇죠. 이전에 어떤 이유는 불문한 채. 그렇죠.
2: 맞서 싸우지 말고 나중에 법으로 절차로 해결을 했어야지. 음. 라고 하는 거죠. 근데 그게 우리의 정의관념과는 좀안 맞는 경우가 많죠. 과연 그 사건이 어떤 사건인지 오늘 첫 번째 사건 만나보도록 하겠습니다. 어떤 사건입니까? 예, 오늘 말씀드릴 사건은요. 80년대 사건인데요. 그 성폭행범의 혀를 물어 뜯은 주부 사건입니다. 이거 예전에 뉴스에서 한번
0: 들었던 것 같아요. 이게 되게 화제가 됐었잖아요.
2: 굉장히 기시감이 있죠. 얼마 네. 전에 크게 보도가 됐던 사건은 60년대 사건이에요.
0: 아, 60년대에도 그런 예. 사건이 있었고.
2: 예. 거의 똑같은 사건이 20년 틈을 두고 반복된 겁니다. 음. 이때 60년대에도 그 주부가 성폭행범의 혀를 물어 뜯었는데 주부가 상해죄로 구속되고 옥살이를 하고 처벌까지 받았었죠.
0: 맞아요. 그 기억이 있어서 그때도 굉장히 흥분해서 이게 도대체 왜그 여성이 그 형벌을 받아야 되는지 모르겠다라는 의견들이 굉장히 많았죠. 예.
2: 그래서 그 주부가 이제 지금 할머니가 되셨는데 재심을 하겠다고 의사를 밝히셔서 크게 보도가 됐었습니다. 네. 근데 그 사건과 거의 흡사한 사건이 80년대에도 있었습니다. 80년대에도. 예. 오늘 말씀드릴게 그 사건인데요. 네. 이게 88년도 2월달 겨울에 일어났던 사건인데요 밤 1시경 아주 어두운 어느 그 밤에 지방소도시에 있었던 사건입니다 네. 그 피해자이자 기소되었던 주부가 이제 32살의 여성인데 어 골목길에서 어두운 골목길에서 두 명의 젊은 남자에게 성추행을 당하다가 그중 한 명의 혀를 물어서 절단을 했던 사건입니다
0: 네 거기까지는 저희가 예상할 수 있는 진행인데
2: 예. 그래서 이 남자 두명이 굉장히 어렸어요 각각 이제 (19살) (20살) 이런 굉장히 어린 나이의 애들이었는데 이 남자의 둘은 이 여성에 대해서 강간미수죄로 기소가 됐고 네. 이 여성도 같이 혀를 물었다고 해서 상해죄로 기소가
0: 됐습니다 아니 상식적으로 우리가 생각해볼 때 남자가 한명도 아니고 두명이에요 그리고 그 여자를 그, 폭행을 하기 위해서 달려들었는데, 그 폭행의 과정에서 이제 저항할 수 있는 수단이라는 게몇개 없는 거잖아요, 사실은. 그렇죠. 여성 입장에서는 힘이 남성보다 더센 것도 아니고. 예. 그리고 우리가 자연스럽게 예상해 볼수 있는 게 만약 말하자면, 그 혀를 물지 않았다면, 폭행이 계속 진행되지 않았겠습니까? 그렇죠. 그런데 이 사건에서
2: 여성은 물론이고, 이 남자 둘도 억울하다고 항변을 했습니다. 그래서 진실 게임으로 돼버린 거예요 억울하다고요 예. 우선 이제 여성 측의 주장은 뭐냐 면 당연히 이제 우리 상식적으로 정당방위를 주장합니다 여성은 네. 이 여성의 주장은 뭐냐 면 그날 밤 지인과 같이 술을 마시고 나서 집에 가려고 이제 혼자 골목길을 들어가는데 이 젊은 남자 둘이서 갑자기 등장을 해서 각각 한쪽에 팔을 잡고 골목으로 강제로 끌고 갔다는 거예요 네. 그발부둥 치니까 그대로 한명이그 남자 (1이) 속, 소위, 그, 여성이 이제 요즘 속지몸 빼라고 하는 그 바지를 입고 있었는데. 네. 그 안으로 손을 집어넣고 여성이 반항하니까 발로 옆구리를 두 차례 세게 가격을 하고 그 상황에서 이제 혀를 키스를, 강제 키스를 하니까 당황하고 놀라서 방어하기 위해서 물어 뜯었다. 그래서 해가지고 일부 잘렸다는 거예요. 그러니까 정당방위 아니냐라는 게이 여성의 주장이었습니다. 네. 근데 이 남자 들은 뭐라고 주장했냐면은 그 사실관계 자체를 부인을 했어요. 자기들끼리 술 마시고 놀다가 들어가는 중에 이 여성이 술에 만취되어서 골목길 옆에 앉아 있었다는 거예요. 음. 그러면서 이 여성이 좀 도와달라고 자기 옷을 붙잡고 매달리면서 어떤 무슨 식당 일을 말하면서 그 식당으로 데려가 달라고 했다는 거예요. 그래서 이 여성을 부축해서 둘이 양쪽에서 부축해서 골목으로 이렇게 지나가는데 이 여성이 얼굴에서로 부딪히고 하다가 그냥, 이, 어린 남자이니까, 호기심에 키스를 했는데, 갑자기 여성 혀를 물어 뜯었다. 라고 주장을 하는 겁니다. 이 남자 둘은. <웃음> 그래서 자기들은 무슨 강간 미수냐, 심지어 강제력도 없었다. 라고 이제 무죄를 음. 주장을
0: 하는 거예요. 아니, 뭐, 저희가 판관은 아닙니다만, 그, 도진기 변호사님이나 저나 같은 종족으로서 참 납득은 안가는 이야기를 니다 네. 근데
2: 이렇게 진실게임 공부하러 갔는데, 1심 결론은, 남자 쪽 주장을 받아들입니다
0: 이게 말이 됩니까
2: 말이 안돼 보이죠 그런데 어떤 이 당시에 어떤 사실관계 인증이 있었어도 좀 전통적인 어떤 성인지 감수성이 부족이랄까 이런 것들이 많이 작용하지 않나 싶기도 합니다 네. 예 그리고 이당시 정말 좀 구태연하고 호신적인 재판 양상입니다만 피고인 그 남자 피고인 측에서 어떤 좀 여자 측에 뭐 평소의 행실이 어떻다 이런 식의 변론도 막 펼쳤던 거예요.
0: 아니, 그거하고 이사건 무슨 상관이었지. 뭐 사실과도
2: 맞지도 않지만 말이 안 되는 변론이었죠. 그런데 그런 것들이 일상적으로 행해지던 시기였어요. 그데 재판부는 그 정당방위 아니다. 이 정도로 말하자면 이 정도 상황에서 이제 어린 학생들인데 혀를 그저 그냥 가볍게 깨물은 정도만 해도 남자가 놀라서 물러났을 텐데 굳이 혀를 세게 깨물어서 절단같이 한 것은 과도했다. 정당방이 아니고 잘못이다, 유죄다라고 해서 그한 겁니다. 또 말하자면 그 상황에서 <웃음> 상가가 밀집되어 있었다, 골목 옆에. 네. 그다음에 이 남자들이 흉기를 갖고 있지도 않았다. 그러니까 공포에 질러서 혀를 깨물었다 말은 아니다라고 해서 여성을 유죄로 인정을 한 겁니다.
0: 남자한테 발길질을 두 번을 당했는데 흉기를 가지고 있지 않았다라고 이야기 하는 게. <웃음> <웃음> 예. 그래서 이제 선고 자체는
2: 징역 6월에 집행유예 1년으로 이제 끝났지만. 집행유예요? 집행유예 1년 이렇게 네. 끝났지만 이 여성이 구속이 되었어요. 그까 그러니까 구속이 돼가지고. 구속 수사를 한 거군요. 예, 구속 재판을. 예. 119일이나 감방에 있다가 풀려난 겁니다. 3개월 넘게 감옥에 감옥살이를 하고요. 그의 그래, 4개월이었죠. 그리고 이런 식으로 이제 이 남자의 둘이가 호기심으로 키스를 하다 이렇게 일이 벌어졌다는 식으로 사실 인정을 해 버렸기 때문에 남자들은 원래 강간 미수로 기사가 됐는데 강제 추행 미수로 굉장히 약하게 죄명이 바뀝니다. 그리고 남자 애들은 각각 징역 2년 6월과 3년이
0: 선고됩니다. 하... 그 시기를 살아온 게 꿈만 같네요. <웃음> 이게 말하자면 뭐 1800년도 얘기다 이러면 그 옛날에 뭐 그럴 그랬, 그랬구나 이렇게 생각할 수 있겠습니다만 연도를 보니 1988년이면 변호사님이나 저도 이제 성인으로 살고 있던 예, 그런
2: 시기였는데 당시 이 법대생이었는데 네. 저이 판결을 이제 신문에서 봤거든요 보면서 이게. 법대에서도 뭐 논쟁이 좀 있었을 거 아닙니까? <웃음> 좀 얘기가 있었죠. <웃음> 네. 근데 그때도 지금과 같이 이렇게 좀 부, 너무 부당한 판 아니냐는 식으로 이렇게 한쪽으로 가는 게 아니고 약간 논쟁적인 그런 부분이 있었어요. 이 사실관계를 확인해 봐야 된다. 이런 식으로. 그래서 저는 그 당시에 법대생으로서 이제 이런 판결을 보면서 나중에 혹시 판사가 된다면 이런 판결들을 좀 바로잡고 싶다. 이런 생각을 했었죠. 네. 그래서 이 여성과 이 남자 두 명이 모두 항소를 합니다. 둘다 억울하다고. 음 이심에서 다행스럽게도 이 판결이 뒤집힙니다. 어떻게 뒤집히나요? 일단 2심에서는그 쌍방의 진술의 신빙성을 따집니다. 소위 최근에 이제 많이 듣게 되는 진술의 일관성이 있느냐 또 바로 시, 음, 신빙성이 있느냐. 예. 네. 여성의 진술의 신빙성 또 가해 남자들의 신빙성 그걸 따진 건데요. 우선 기초적으로 서로 인정되는 사실은 그거라는 겁니다. 골목길에서 남자 한 명이 이 여성에게 키스를 하다가 혀를 깨물려서 전체 사주에 혀 절단상을 입은 것은 분명하다. 음. 그것은 누구도 다투지 않는다는 거예요. 다만, 그건 뭐 사실로 드러난 거니까. 예, 그 과정이 누구의 말이 맞느냐 이걸 따진 건데요. 신빙성을 따진 겁니다. 왜냐하면 그때는 CCTV도 없었고 다른 증거가 없는 거예요. 네. 신빙성을 따져보니까 첫째, 이 남자애들 말이 일관성이 없는 거예요. 왔다 갔다 한다. 예. 네. 남자 일이 뭐냐면, 처음에 경찰에 수사를 받을 때는, 이 여성이 먼저 얼굴을 비비면서 키스를 하길래, 자기도 응해서 했다. 라고 진술을 했어요. 음. 그러다가 나중에 대질신문을 하니까, 아, 사실은 내가 먼저 했다. 라고 말을 바꾸는 거예요. <웃음> 그 다음에 피고인 남자 애들 둘 사이에도 서로 귀가 경위가 말이 다릅니다. 음. 한 명, 처음에는 친구 집에서 놀다가, 나왔다가 그런 일을 빠떡 렸다는 진술을 했다가, 나중에는 뭐 다리 위에서 놀다가 집에, 친구 집에 가는 길이었다, 라고도 말을 바꾼다든지, 네. 또한 명은 그 당시에 가로등이 혼하게 켜져서 밝았었다, 라고 했는데, 다른 한 명은 달빛밖에 없었다, 어두웠다. 진술이 또 서로 다른 거예요. 와. 이런 점도 심리성을 좀 떨어뜨렸고요. 그 다음 또 결정적으로, 남자애, 그러니까 혀가 잘린 얘가 병원 입원을 했을 거 아닙니까? 네. 근데 친구가 병문안을 왔어요. 그 친구한테 이제 말을 못하니까 메모지에 뭐 글을 써서 주는데 거기에 강간미수다, 조작해라 이런 내용을 써서 줍니다. <웃음> <웃음> 그다음에 이런 내용도 있습니다. 이 남자애들 말은 이 피고인으로 된 여성이 몸을 가눌 수 없을 정도로 만취해 있었기 때문에 부축했다고 했지 않습니까? 그런데 그렇죠. 이 여성은 이 혀를 깨물은 직후에 오해를 좀 했어요. 이 남자애들을, 누구, 그, 그날 술을 마신 지인이 좀 사이가 안 좋았나 봅니다. 사주에서 이렇게 자기를 공격했다라고 착각을 하고, 그 지인을 찾아가서 크게 싸웁니다. 네. 또이 남자애들 말처럼, 술에 만취해서 몸을 못가눌 정도였으면 이렇게 싸울 수 있었겠느냐. 이 그쵸? 말도 안 맞다라는 네. 거죠.
0: 그 뭐, 집에도 못 가고 쓰러져 있는 여자가?
2: 네. 네. 그또한 가지 정황이, 이 남자 이가, 그 혀가 잘린 남자 (1) 말고 남자 (2가) 별도로 특수 절도죄를 저질러 가지고 구속이 돼 있습니다 어, 이미 구속이 돼 있었는데 남자 (1이) 혀가 절단된 상태에서 말도 못하면서 굳이 거기에 면회를 갑니다 음. 그래서 이게 말을 맞추러 간거 아니겠느냐라고 음. 또 의심을 한 거예요 그래서 재판장은 이런 점들을 다 감안했을 때 여자 쪽의 진술은 너무나 일관되고 모순도 없는 반면에 남자들 진술은 전혀 시민성이 없다라고 해서 사실관계를 뒤집습니다. 네. 그래서 이런 상황에서라면 여성 혀를 깨물어서 일부 절단되었다 하더라도 이것은 정당방위에 해당한다라고 해서 여성을 무죄로 선고합니다. 그러니까요. 우리가 상식적으로
0: 생각을 해봐도 그렇잖아요. 그두 명의 남성 뭐 흉기가 없었다로고 일심에서는 이야기했습니다만 그 물리적인 어떤 힘을 가지고 있는 남성들 열9 살이라고 하면 이제 장정들인데. 사실은 이제 폭행만으로도 사망에 이르게 할수 있는 그런 가능성이 충분히 있고 그리고 아니 자신이 폭행당할지 모른다고 그 골목 안으로 끌려 들어간 그 여성이 얼마나 이성적인 상태가 유지가 됐겠어요. 그 상황에서 그 자신이 할수 있는 최고의 어떤 육체적인 그한 거를 한 것인데 이걸 가지고 이성적이지 않다. 그 정도 힘을 쓰지 않아도 된다라고 얘기하는 것 자체가 비상식적이잖아요, 사실은.
2: 그렇죠. 그리고 가사 일심 판결처럼 남자애들이 호기심으로 키스를 강제적으로 시도를 했다 하더라도 그 상황에서 그렇게 어두운 골목길에서 습격을 당하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 혀를 물었다면 이것 또한 정당방위가 승립될 수 있는 거거든요. 거기서의 표현이 참
0: 웃긴 게이 호기심으로라는 표현이잖아요. 예. 뭐 최근에 이제 N번방에 관련된 여러 뉴스에서 나옵니다만 아니, 호기심으로 뭘 하면 은그 죄가 <웃음> 가벼워지는 겁니까? 이게 말이 안, 사람이 죽나? 호기심으로 사람을 죽였다 이게 말이 안 되잖아요. 이 법, 법정 용어로서 지금 생각해보면.
2: 말이 안 되죠. 그러니까 네. 이게 호기심으로 강제 추행을 했다는 게 말이 안 되지 않습니까? 승립 자체가 안 되는 거지 않습니까?
0: 이제 문학적으로 얘기하면 이제 비문이라고. 저는 <웃음> 문장
2: 형성이 안 된다는 거거든요. 그러니까 이게 결국은 이 결론을 그냥 정당화하기 위해서 수사학적으로 표현을 한 것으로 보이고요. 네. 이 심에서 이제 다행히 뒤집힌 것은 뭐 좋습니다만, 그 피고인 1과 2도 집행유예로 석방이 됩니다. 남자 1과 2도. 남자 1은 이렇습니다. 이사건을 인해서 혀가 절단된 점을 감안해서 선처한다고 라 되어 있고요. 피고인 남이 <웃음> 남자 2는 당시 19세니까 소년이었습니다. 소년범. 그 소년범이니까 참작해준다고 라 해서 결국 둘다
0: 집행유예로 석방이 됩니다. 참알 다가도 모르는 호의적이며 너그러운 판결들이 나오는지에 대해서 참 2020년에 온 지금도 여기 납득할 수 없는 그런 음, 사건이군 사건이라는 생각이 듭니다. 예. 네. 그래서 아까 이제 김 선생님도
2: 말씀하셨지만 여성 진술의 일관성, 신빙성 이런 걸좀 따졌지 않습니까? 네. 그래서 일부에서는 아니 그러면 피해 여성 피해를 주장하는 여성의 진술만 가지고 유지가 되는 거냐라고 말씀을 하시는데 약간 오해가 있긴 있습니다. 그방도 오늘 말씀드렸듯이 이렇게 물증이 없는 통상 이런 그 성추행 사건에서 이 사건에서 전 범인들 진술은 누가 봐도 왔다 갔다 했고 네. 믿음이 안 가지 않습니까? 그럼 여성의 진술은 처음부터 끝까지 일관됐었고요. 이 정도의 어떤 그신성에도 격차라든지 인정이 되기 때문에 유죄를 가는 것이지 여성의 진술 하나 있다는 것만으로 유죄를 가는 것은 아니라는 점을 조금 일부 말씀드리는 거고요.
0: 일상에서도 그렇잖아요. 누군가 이야기하는데 맥락적으로 맞지가 않고, 그러니까 그저 사람의 말을 들었을 때그 말이 상식적이지 않은데, 그 그렇, 그렇 그랬을 경우 이제 가장 같은 상황에 있었던 사람들의 이야기 중에서 이제 그. 상식적이고 논리적이고 그리고 또 항상 일관된 사람의 이야기를 먼저 귀 기울이게 되는 거잖아요. 그렇죠. 법정에서도 결국은 어떤 시비를 가려야만 된다면 라 물증이 없는 상태에서는 결국 그 이야기를 따라갈 수밖에 없는 그런 일들이 벌어지게 되는 거군요. 그런데 예. 이 사건이 굉장히 유명해진 또 다른
2: 계기가 있었죠? 이 사건이 영화화됐습니다.
0: 영화? 예.
2: 네. 워낙 좀... 그 재판도 극적으로 뒤집어졌고 네. 누가 봐도 이 여성이 일심에서 이렇게 형을 살고 유죄를 받았다는 것이 좀 억울해 보이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이게 제목 자체도 그렇습니다. 단지 그대가 여자라는 이유만으로라는 제목으로. 단지 그대가 여자라는 이유만으로. 네, 그리 출연 배우 도양주 이렇게 미중 있는 분들이 나오셨어요. 이 영화도 저가 봤던 기억이 있는 것 같아요. 네네. 저도 일부 장면 좀 봤습니다. 네. 주인공 이제 이 피해 여성으로 원미경 씨, 네, 원미경 남편으로 이영아 씨, 씨 네. 성추행범이 남자 일로. 그 김민종 씨가 나옵니다. <웃음> 김민종 씨. <웃음> 데뷔작이 데뷔시이군요 네.
0: 아니, 그런 시기가 있더라고요. 네.
2: 이 영화의 그 광고 카피가 좀 인상적입니다. 법이 보호할 가치 있는 정조만을 보호한다면, 법은 보호할 가치 있는 혀만을 보호하라.
0: 아, 자극적이네요. 네. 사실은 그 유명한 이야기잖아요. 그, 그, 일공화국 시대에, 그 시대에 그 바람둥이에게 일심해서인가요? 어. 자기는 한 번도 여성들에게 뭐 강제성을 발휘한 적이 없다라고 했더니 법은 보호할 가치가 있는 정도만 보호한다라고 했던 판결문에 있던 걸로 기억려는데 예, 그 유명한 박인수 사건입니다 박인수 사건, 네. 네, 네. 그 판결을 가져다가 멋지게 이제 뒤집어서 카피로 사용을 했군요 예. 네. 그리고
2: 그이 영화에 그 각본을 쓰신 분이 또 유명한 분입니다 각본가가? 예. 네. 이윤택 씨입니다 이윤택 씨좀 네, 아이러니죠 <웃음> 저희가 최근에 뉴스에서 뵀던 바로 그 이윤택 씨 그분입니다 네. 이렇게 좋은 영화 각본을 쓰셨다가 조금 또 다른 일로 오르셨죠
0: 뉴스에 성폭력
2: 가해자로 예 네.
0: 지금 재판에 넘겨진 거로 제가 알고 있는데
2: 그리고 좀그 음. 격세지감이 느껴지는 것이요 2012년도에 사례를 보면 의정부 지금의 사건인데요 역시 강제로 키스하려는 남성이 혀를 물어서 절단한 여성 사건이 있었습니다. 네. 이때는 불기소 처분이었습니다. 검찰이. 여성. 예. 네. 아 이제 세,
0: 세상이 좀 변하고
2: 이제 우리의 좀 바뀐 어떤 문화라든지 의식을 반영을 한 결론이죠. 이때도 사실 은 이제 검찰의 자체 판단이라기보다는 그 검찰 시민위원회에서 그렇게 결정을 했어요.
0: 음. 좀배심재판
2: 비슷한 그런 네. 게 있습니다. 거기서. 정당방위다라고 결론을 냈고, 검찰이 거기에 따라서 그 저기 불기소 결정을 했던 케이스가 있습니다.
0: 사실, 이제 여성과 남성의 어떤 폭행사건 이외에도 또 비슷한 예들이 좀 있었잖아요. 변호사님하고도 잠깐 이야기 했던 것 같은데, 그 집에, 그 여동생 집에 이렇게 그 침입한 그 도둑과 예. 격투를 벌이다가 사망에 이렇게 했는데, 그것이 이제 그 오빠가 이제 구속이 되는 뭐 이런 상황들도 벌어지기도 했었고, 예. 그 사실은 이제 정당방위에 대한 어떤 범위를 어디까지 이제 인정해 줄 것이냐 이걸 가지고 굉장히 좀 논쟁이 있었던 시기가 있었는데
2: 그렇습니다. 이 사건은 물론 이제 그 당시였던 어떤 여성의 어떤 지위에 대한 부족함 이런 것들도 어떤 대변하는 그런 케이스지만 우리나라 가 정당방위 인정이 너무나 인색해
0: 왔다라는 네. 점도 문제로 제기할 수 있을 겁니다. 그렇죠. 어, 정당방위와는 좀 다른 개념인 것 같은데요. 어, 제가 몇년 전에 교통사고가 이렇게 났는데, 가만히 있는 차를 옆에서 와서 들이받았는데, 9대1이라는 거예요, 보험사에서. <웃음> 그래서, 아니, 그, 어떻게 할수 없지 않냐, 내가. 이 상황에서. 근데 10대0은 없다라는 거예요, 보험사 이야기가. 그래서 제가 참, 이, 뭐라고 할까요? 어떤 관례라는 것이, 어, 우리의 상식과는 좀 많이 다르구나 하는 생각을 또일상속에서 한번 경험했던 적이 있는데, 갑자이 정당방위에 관한 부분도 예 맞습니다. 네. 우리 정의원님에 반하는 그 대표적인 게
2: 정당방위 함께 지금 말씀하신 양비론 양비론 예, 법에서 늘그
0: 사용되고 얘기하는, 있죠. 네, 너도 잘못했고 너도 잘못했다 하는 그 양비론. 예. 자, 우리의 상식이 건강한 법질서가 되는 그날을 좀 기대해 보겠습니다. 자, 도진기 변호사님과는 여기서 인사를 나누고요. 어, 내일 또 일요일에 나와서 또 다른 사건 케이스를 가지고 법에 대한 이야기. 전해주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 저도 작별 인사 드리겠습니다. 아, 끝곡으로는 에버리지트 와이 밴드의 컷더 케이크. 마음껏 케이크를 한번 잘라보죠. <웃음> 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.